0: Hola a todos y bienvenidos a otro consultorio financiero sabadito relajado con nuestro cafecito para iniciar el episodio del día de hoy y este sábado tenemos tres dudas que me hicieron por ahí a través del grupo de Telegram como también por eh, Instagram eh, y vámonos de lleno con la primera pregunta que me hizo Jovan Meunier eh, y me pregunta, ¿qué opciones tengo para contratar si quiero pagar los estudios universitarios de mi hijo? Él ya cuenta con cuatro años de edad y me interesa conocer instrumentos para invertir para sus estudios. Excelente, mi estimado Jovan. Pues mira, eh, yo creo que la mejor herramienta para garantizar los estudios de, de nuestros hijos es a través de un seguro educativo. Ahora, muchas veces cometemos el error de comparar un seguro educativo con un portafolio de inversión si yo comparo el rendimiento que me dan ambos ambas eh, cosas tanto el seguro como el portafolio sin duda el portafolio me puede proyectar un mayor rendimiento un seguro educativo de entrada no se contrata por el rendimiento que pueda obtener entonces tomando en cuenta esto ¿por qué la gente contrataría un seguro educativo ¿Mm? Ahí te va, el primer punto eh, es que yo garantizo un monto a los 18 años de mi hijo Que es cuando normalmente comenzamos eh, la universidad, al menos aquí en México eh, Pero garantizo una cantidad Segundo, el ahorro que estoy haciendo ya está por encima de inflación O sea, mi dinero no va perdiendo su valor Porque hoy en día podemos contratar seguros educativos en UDIS o unidades de inversión que justo me ayudan a esto, a, a que el, el, el valor de mi dinero no, no se pierda, ya que siempre va a estar por encima de él. Eh, Tercero, un seguro educativo, pues justo es para que si yo... Llego a faltar, si fallezco antes de que mi hijo cumpla 18 años, hay una suma asegurada, que es un monto de dinero, que va para mis beneficiarios, pero el ahorro no se toca, sino que se lo van a entregar a mi hijo cuando cumpla 18. Digamos que la suma asegurada por fallecimiento es adicional. O al igual, si me incapacito, me llevo a incapacitar, ya no puedo trabajar, también hay una suma asegurada, y en ambos casos el seguro educativo ya queda pagado. Y el ahorro, ahí va a estar a los 18 años de mi hijo, de mi hija. Entonces, eh, un seguro educativo es una herramienta bastante eh, pues, eficiente en el tema de, eh, de la educación universitaria porque me ayuda a tener esta tranquilidad. Ahora... Creo que es una excelente herramienta, pero también lo puedes complementar pues invirtiendo otra parte de tu dinero en algún portafolio de inversión. Por supuesto, requiere un mayor conocimiento, saber en qué puedo invertir. Mucho va a depender también del horizonte de planeación. En este caso, la edad de mi hijo. En tu caso, mi estimado joven, pues tiene 4 años de edad. Eh, faltan 14 años. Creo que es un muy buen tiempo en el que podemos poner a trabajar nuestro dinero. Eh, insisto, requiere saber en qué podemos invertir. Eso va a depender también de tu perfil de riesgo. Entonces, pero por este lado del portafolio de inversión puedes buscar más el tema de rendimiento y con el seguro educativo pues justo lo que esperamos eh, que es la tranquilidad, ¿no? Estamos pagando por la tranquilidad de que voy a tener un monto pues garantizado eh, ya sea que llegue vivo, que fallezca o me incapacito, hablando yo como papá, ¿no? Entonces eh, mi hijo ya, ya va a contar con eso. Pero bueno, creo que ambas cosas pueden ser las, las herramientas más, más adecuadas eh, y bueno, ir formando una cantidad no tiene que ser necesariamente el 100% de la carrera universitaria, pero pues si llegas al menos con un 50%, un 30%, un 80%, o sea, con un porcentaje ya avanzado, por supuesto que te hace el paro cañón, ¿no? Porque después de la educación, dependiendo si tienes uno, dos o más hijos, eh, pues también está el tema de nuestro retiro, ¿no? Entonces son metas eh, importantes porque su monto es, pues, Altito, no Las universidades hoy en día aquí en México son las privadas, hay muchas que son muy caras eh, y cuando cuando estamos buscando que nuestros hijos estudien en una universidad privada, pues normalmente planeamos a ese tipo o le apuntamos a ese tipo de universidades, entonces creo que es una excelente forma de hacerlo. Si requieres, mi estimado Giovanni, cualquiera que esté eh, viendo en YouTube o escuchando el episodio, eh, pues al final yo me dedico a esa parte de, del tema de los seguros educativos, entre otras cosas. Pero con mucho gusto, mándame un mensajito en privado eh, y nos aventamos hay una, una platicada con un cafecito para para poderte ayudar con esa, con esa parte, particularmente este tipo de asesoría de tema de seguro no tiene costo, así que eh, si estás escuchando y también tienes hijos y si estás buscando esa parte, con mucho gusto me puedes, me puedes contactar eh, y ya nos pondremos en contacto también para agendar una, una reunión pero bueno, esa fue la primera pregunta mi estimado Jovan, y la segunda es de Abraham Molina fíjate, dice quiero amarrar el 14% que ofrece Finsus rebasando el seguro ¿conviene arriesgarse? ok, antes de contexto, Finsus es financiera sustentable, es una SOFIPO Sociedad Financiera Popular eh, donde nos ofrecen productos tanto de crédito como también de inversión en este caso mi estimado Abraham está hablando de inversión eh, hay un el plazo de un año por ahí anda en el 14.5% si mal no recuerdo, de rendimiento anual pero la pregunta de Abraham es si conviene arriesgarse rebasando el seguro. ¿A qué se refiere con esto? Cuando invertimos nuestro dinero eh, en una Sofipo, eh, y vamos a suponer que esa Sofipo llega a desaparecer, a tronar, estamos protegidos por un seguro que se llama ProSofipo. Este seguro nos protege hasta por 25,000 UDIs. El equivalente en pesos por ahí debe andar en los 194 mil pesos. En otras palabras, si yo tengo menos de 194 mil pesos en una, en la Sofipo, en Finsus, y llegar a tronar, a mí me regresan mi dinero. Entonces, eh, si yo quiero meterle más lana, o yo invierto más lana, o con los rendimientos se va haciendo más lana, y rebasa este seguro que tenemos... No hay bronca, le podemos meter más lana. Lo único es que si llegara a desaparecer, llegara a tronar y... Bye. Eh, a mí nada más me van a regresar hasta el equivalente a 25 mil que hoy en día son como 194 mil pesos. Lo demás, pues se queda bailando ahí, ya bailé con esa, con esa lana. Entonces, ¿cómo puedo tener la tranquilidad también de... de oye, le invierto más en esta... Sofipo, o, o qué tan fuerte financieramente es, bueno, se pueden meter a una página, a lo que se llama el NICAP, aquí tengo la página, es, bueno, la página es de fine.com.mx, pero pueden googlear, pónganle NICAP, N-I-C-A-P, y el NICAP son los niveles de capitalización, básicamente, digamos que es como, eh, la manera en que se clasifican las sociedades financieras populares en estos términos, y hay cuatro categorías, la 1, la 2, la 3 y la 4. Finsus está en la categoría 1. Cualquier SOFIPO que esté en la categoría 1 quiere decir que pues está fuerte financieramente, que está haciendo bien las cosas, eh, y digamos que podemos tener la tranquilidad de invertir nuestro dinero y que no va a haber bronca alguna. Eh, vaya, también, eh, pequeño paréntesis, también entendamos que todas las inversiones tienen un riesgo, ¿no? Entonces, por eso es importante revisar aquí esta página. Cuando hablamos de categoría 1, pues nos quitamos de, eh, o, o no nos preocupamos tanto. Cuando ya caen en una categoría 2, 3 o 4 de plan... Bueno, ya en la 4 prácticamente ya no puede captar la SOFIPO ningún tipo de, de, de inversión. Pero yo creo que vale la pena que lo revisemos. Aquí en esta página ustedes pueden, pueden ver el listado de, de, de todas las SOFIPOs. Por ejemplo, aquí está Financiera Sustentable o Finsus. ...como categoría 1... ...también encontramos, por ejemplo, aquí está... ...NU, México Financiera... ...que es la de Nubank, que, que ya es Ofipo... ...también está en categoría 1... Eh, ...otra que, que sea como conocida... ...por ejemplo... Eh, ...está Libertad, Servicios Financieros... ...categoría 1... ...y bueno, algunas otras más... Eh, ...Ictineo Plataforma... ...Fin Común... ...SFP Provenir, Financiera Más... Eh, Acción y Evolución, Financiera Broxel, entre otras, ¿no? Entonces, aquí podemos revisar, aquí pueden descargar los archivos. Está dentro de esta página que les, que les menciono. Eh, la página es fine.com.mx Y viene por desde el 2017 hasta el 2023, a, hasta abril 2023. Por aquí viene todos los reportes mes tras mes en PDF. Lo podemos descargar y lo podemos ver. Entonces, al final del día... La intención es que estemos tranquilos de... Bueno, pues, donde estoy metiendo mi dinero. Para empezar, está regulado, está autorizado, tiene, está en la categoría 1. Puedo estar tranquilo de que si rebaso el seguro, eh, pues, no 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 hay tanta bronca. Ahora, pues, hay que estar atentos simplemente a las noticias, estar eh, informados de, de pronto, digo, esto no, no está exento a que pase algo y si llegáramos a, a, a ver algo, bueno, pues, sacamos nuestro dinero, ¿no? Entonces, eh, y así con todas, no, no nada más con... Con Finsus o también puede ser un banco Una, una financiera y demás Entonces eh, Mi estimado Abraham puede estar tranquilo Por lo pronto Finsus es una excelente Sofipo eh, Es fuerte financieramente, ha hecho bastante bien Las cosas y yo también Invierto en, en, en Finsus eh, No he rebasado El seguro eh, de los 25 mil UDIS pero creo que Aún así es, es, una, es una buena opción Y Pregunta número 3 no sé quién me la mandó porque, no bueno, el usuario viene con números y letras y la verdad es que no, no encontré el nombre. Pero me preguntas que si calificara por importancia los seguros, ¿cómo quedaría? Yo entendí la pregunta como los tipos de seguros. Eh, ¿cuál es, eh, muchas veces me han preguntado, bueno, ¿cuál, ¿cuál contrato primero si nada más tengo como para contratar uno u otro? Ahí les va. Hay diferentes tipos de seguros. De vida, de gastos médicos, de accidentes personales, de casa, de auto, responsabilidad civil, de retiro, de negocio. En fin, eh, varias opciones de seguros que nos ayuden a blindar nuestro patrimonio. Eh, una pregunta muy común que creo que es bastante interesante para contestar la duda que me mandan por acá. Es que, oye Paco. Quiero o, o quisiera contratar un seguro de vida y uno de gastos médicos mayores. Y estamos hablando de los seguros personales, ¿no? Eh, seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores. Pero no me alcanza para los dos. ¿Cuál contrato primero? Todo va a depender de nuestra situación muy en particular. Pero para no dejarte así como muy al aire, porque definitivamente todo, todo tiene que ser como un traje a la medida. Pero para no dejarte al aire con esta, con esta pregunta... Eh, y es una opinión muy personal Creo que si estamos solteros Solteras El primer seguro que deberías contratar Si no te alcanza para los dos Es seguro de gastos médicos Mayores Porque eh, Por supuesto que si yo Fallezco Vamos a verlo fríamente no Pero si yo fallezco eh, Y por supuesto si no tengo dependientes económicos o Soy soltero pero tampoco tengo dependientes Económicos entonces, si yo fallezco, no dejo a nadie en la calle, ni a mis papás, ni a mi hermana, ni a nadie en particular. Entonces, lo que sí me afecta es una enfermedad o un accidente, pues porque yo dependo de mí mismo. Entonces, el primero debería ser eso. Oye, que en el trabajo me dan una prestación de seguro o tengo el seguro social. Ah, buenísimo, puedes evaluar. Ahora sí, contar uno de vida, porque aunque sea prestación, bueno, pues eh, mientras esté trabajando ahí ya tengo cierta cobertura. Que bueno, ese es otro tema que podríamos tratar en otro, en otro episodio, pero al menos tengo eso. Y si estoy casado, estoy casada, eh, el primero debería ser el de vida. Insisto, es una opinión muy personal, pero cuando estamos casados, y esto no nada más va de un lado a, al otro, sino de ambos lados, tanto de, de mí hacia mi pareja como de mi pareja hacia mí pues ya adquirimos un grado mayor de responsabilidad, donde el fallecimiento de uno de los dos, por supuesto, que impacta financieramente en el hogar. Entonces, creo que eh, considerar el seguro de vida, primero, es de vital importancia, porque, además, los seguros de vida son mucho más, o pueden ser mucho más baratos que los seguros de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Eh, los seguros de gastos médicos mayores ya son como paquetes establecidos eh, depende de la edad del estado donde yo viva pero las aseguradoras ya tienen como ciertos paquetes ya puestos como para que uno los contrate y, en, y los seguros de vida también hay distintos tipos de seguros de vida pero puedo jugar mucho con la suma asegurada o la cobertura del seguro de vida de tal manera que me puedo, que yo puedo Poner como la mínima suma asegurada Que me permita ese plan Y me va a salir mucho más barato Y después poder incrementarlo Puedo adquirir otro seguro de vida que complemente Pero de entrada puedo como el, el, el ticket de entrada puede ser mucho menor Que un gasto médico mayor Que ya hay cierto punto Donde pues, ya no le puedo bajar tanto O si sí le puedo bajar pero me quedo casi que Sin cobertura eh, Entonces es como más accesible El contratar un seguro de vida Por lo tanto, resumiendo Si estoy soltero es buena idea considerar primero el seguro de gastos médicos mayores. Si estoy casado, considerar primero el seguro de vida. Y están los demás, ¿no? Si tengo un auto, pues también es importante tener un seguro de auto. Si tengo una casa, pues un seguro de casa. Si tengo un negocio, pues eh, seguro de negocio. Si soy un profesional independiente, por ejemplo, un médico, un abogado, un asesor y demás, pues el, el seguro de responsabilidad civil. Entonces va a depender de cada caso, pero al final los seguros, pues son herramientas que nos permiten blindar nuestro patrimonio. Los seguros se contratan, por más obvio que parezca, antes de que sucedan las cosas y nos permiten eh, que, que nuestras finanzas se sigan manteniendo sanas. Una enfermedad no la hemos... Eh, de algo muy grave, ¿no? Un accidente, por ejemplo, cuando a mí me pararon la rodilla, pues fueron 250 mil pesos entre recuperación, eh, cirugía, este, las muletas, la renta, las rehabilitaciones, todo, todo, todo. Entonces, 250 mil pesos, pues sin seguro, ¿qué haces? Vendes tu auto, eh, metes todos tus ahorros, sacas lo que tengas invertido, entonces te mueve completamente todo. Entonces... Los seguros son para eso, son para cuidar nuestro patrimonio para que si ya estamos avanzando en nuestra vida y, y aquí tenemos la, la, la varita, bueno, pues que un, un siniestro, un evento, un imprevisto no haga que bajemos esa varita de del avance que ya, que ya llevamos. Bueno, perdónenme para la gente que está escuchándolo en, en Spotify, pero bueno, hice por aquí una una pequeña este muestra con mis manos, pero es el punto. Eh... Todos son importantes, pero podemos priorizar dependiendo de nuestra situación. Lo ideal es, eh, bueno, para la persona que me preguntó esto, es que te acerques con algún asesor que te pueda por ahí eh, ayudar eh, a esclarecer un poquito más el panorama de las opciones que, que puedes tener. Pero bueno, esas son las preguntas del día de hoy. Muchas gracias a los que me preguntaron. Por ahí tengo otras otras preguntas que me mandaron por Instagram, pero las voy a contestar en Instagram. Así que si quieres ver las respuestas, eh, sígueme como arroba finanzas y café, tanto en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter. Ahí lo tengo, pero pues, la verdad es que casi no, casi no le muevo mucho a, a, a Twitter porque es como medio que una jungla ahí de hate. Eh, y la verdad es que no, no, no me da tiempo tampoco de, de, de estar contestando a ese hate, ni debería, ¿no? Pero bueno, es otro boleto. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café, dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Eh, y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarían muchísimo si me regalas 5 estrellas, obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.